0: a Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en circuito. Una de las cosas por las que estoy más agradecido en mi trabajo es la oportunidad de poder viajar. En este caso, en febrero del 2019 viajé dos semanas a Europa, a Italia, a España y Malta. Para los que no sepan, Malta es una isla del Mediterráneo. Queda a 100 kilómetros de Sicilia. Y tiene una cultura bien interesante porque es una mezcla entre la cultura italiana con la cultura del norte del África, con la cultura inglesa, ya que fue colonia británica por muchísimo tiempo. Y en este viaje de trabajo conecté con Luisa Acelas una colombiana que lleva bastante tiempo viviendo en Malta. Luisa es experta en marketing digital, escritora, copywriter... Y también tiene un podcast. Y conversamos con ella sobre estos temas de marca personal, eh, storytelling y todas estas cosas que me encantan a mí. Eh, ya que no es todos los días que estás en un país tan lejano como Malta y conoces a alguien que tiene esta pasión por podcasting. Malta tiene algo bien curioso ya que tiene dos idiomas oficiales. El maltés y el inglés. El hecho que tiene el inglés como idioma oficial la hace un destino muy atractivo para las personas que quieren estudiar este idioma en otro país y quieren una, una solución más económica que ir a Canadá o Estados Unidos. Sí, Malta queda lejos de América Latina, pero sin embargo el costo de vida cuando ya estás en la isla es sumamente económico. Y Luisa nos conversa un poco acerca de ese tema. Ella también tiene una página, se llama vivirenmalta.com, donde ella asesora a estudiantes y personas que quieren hacer intercambios allá para aprender inglés. Hablamos sobre cómo Luisa llegó allá y también hablamos sobre el tema de la marca personal y cómo contar tu historia. También Luisa nos dio muy buenos consejos a la hora de Cómo escribir tu perfil de LinkedIn para promocionar lo que tú haces y comunicar tus skills, las cosas que sabes hacer bien. Les recuerdo que Conexiones está en iTunes, Spotify, Pocket Cast, SoundCloud, Overcast, todas las aplicaciones de podcast. Si no estoy en una aplicación de podcast y quieres que me monte ahí, mándame un mensaje y me monto ahí con certeza. Me puedes escribir por conexionespodcast.com También estoy en iTunes. Si me puedes dejar una reseña en iTunes, cinco estrellas, te lo agradezco muchísimo. Y también estoy en Instagram como arroba conexionespodcast. Es algo bien curioso porque viendo las estadísticas del podcast me he dado cuenta que ya hay casi 5000 mil suscriptores del podcast que lo escuchan cada semana que saco un nuevo episodio pero sin embargo en Instagram solo tengo 500 seguidores y eso me da curiosidad porque Instagram es tremenda herramienta para comunicarme contigo ya que ahí hago encuestas hago preguntas y también cuando tengo una entrevista así impromptu con un, con un invitado para el podcast pongo la foto de la persona, que hace? Y te pregunto, oye, ¿qué te gustaría preguntarle a esta persona? De hecho, eh, hace un par de días, de cuando salga este episodio, entrevisté al director de Mercados Globales para WhatsApp, aquí en San Francisco. Y fue algo súper increíble porque fue una entrevista así a último minuto que pudimos cuadrar y me mandaron una pregunta para hacerla a él, a través de Instagram. Así que, por favor, sígueme en arroba Conexiones Podcast. Y bueno, sin más, aquí está el episodio con Luisa Acelas de vivirenmalta.com. Gracias. Luisa Acelas, bienvenida a Conexiones.
1: Muchísimas gracias, Hugo.
0: Luisa, tú eres colombiana. Estamos grabando aquí en Malta una isla que está entre África e Italia, pero que es tan Europa como decir Oslo. Mm -hmm. En el marco legal, esto sí. es tan Europa como decir Helsinki, como decir Londres. Pero um, me encantaría que me dijeras un poco de cómo llegaste aquí. ¿Cómo fue ese viaje de Colombia a Malta?
1: Yo vivía en Colombia y terminé mi carrera como periodista, pero pues siempre como que tenía en la cabeza que mi vida no estaba en Colombia, que quería como descubrir nuevas cosas, conocer nuevas culturas. Siempre he tenido esa inquietud por como salir mucho de mi zona de confort. Me da piquiña la zona de confort, yo creo. Y decidirme y bueno, le hice la primera parada en España, ahí hice un máster, viví un año y piquito, un año y dos meses, tres meses, y luego, pues por la situación de España, que laboralmente no estaba muy bien, no me salía a trabajo, no había muchas oportunidades, pues dije, ¿qué tal si vamos a otro país? Convencí a mi novio, porque él estaba también muy cómodo en España. El andaluz. El andaluz. Entonces dije, vamos a, no sé, a un país donde podamos tener un valor añadido que sería aprender inglés. Entonces estuvimos entre Inglaterra y Malta pero por facilidad para mí, pues que soy colombiana, los colombianos me entienden que necesitamos visa para todo, mm. yo no necesitaba para la Unión Europea, pero para Inglaterra sí necesitaba visa, entonces dijimos, nada, pues Malta, por cuestión de visa, era más fácil a mí, mm -hmm. economía, no teníamos mucho dinero, nosotros llegamos a Malta con 2.000 euros, y la idea era estar tres meses, ya vamos para cinco años, bueno, ya <risa> vamos a empezar los cinco años pronto, entonces... Imagínate. Y por el clima, que también decían que el clima, bueno, un clima mediterráneo. Yo sé que para ti no ha sido muy mediterráneo que digamos, sí, pero sí. haber venido en verano.
0: Claro, bueno, pero bonito que me motiva, ahorita en verano vuelvo. Volver, para... claro,
1: claro que sí. Claro, Súper sí. bienvenido. Gracias. Entonces, gracias. pues esos tres factores como clima, economía, inglés, lo que nos motivó más a venir a Malta y como empezar... Una nueva aventura, también era como la primera vez que viajábamos en pareja, uh -huh. que salía tan, tan de mi zona de confort, porque uh -huh. igual en España hablaba español, ¿no? Claro. Quieras o no, igual estás en lo conocido, entonces uh -huh. ya como que venir a inglés, yo no hablaba nada de inglés, o sea, my name is Luisa, poco más. <risa> era mi primera vez independiente, porque uh -huh. en España mis papás me ayudaban, claro. y aquí ya fue como, si usted se quiere ir, hágale sola se fue como muy guerrero, un viaje muy guerrero, pero también me, me ha cambiado la vida. O sea, a mí esta isla ha sido un antes y un después.
0: Excelente. Y tú eres copywriter, uh -huh. o sea, tú eres escritora.
1: Sí.
0: Cuéntale a esta persona que está escuchando ahorita el podcast, ¿qué es un copywriter? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es tu trabajo?
1: Para que se hagan una idea de quién soy yo, pues yo soy... Periodista de profesión uh -huh. y escritora de vocación. Siempre me ha encantado la escritura y de una u otra manera siempre ha estado en mi vida. Y siempre digo que soy marketiniana en la mañana y soy literaria en la noche. ¿no? En el día me dedico a lo fuerte que es el copywriting, que es escritura persuasiva. Una técnica de escritura persuasiva para tratar de llevar al cliente, al lector, a tu buyer persona, a la persona que lea tu mensaje a la acción. Que con la acción entendemos comprarte un producto o servicio, seguirte en una red social, suscribirse a tu newsletter, mm. demás. Siempre llevar a la persona a la acción, a hacer algo. Mm. Es un mensaje que tiene que ser muy pensado, que no es solamente escribir un mensaje bonito, sino es un mensaje que realmente le hable a la persona. Entonces, por eso yo siempre digo que los copy somos como detectives, psicólogos... <risa> De todo, porque claro. tenemos que entender muy bien quién es el que está ahí detrás uh -huh. para saber qué palabras usar para conectar emocionalmente con él, porque somos emociones, ¿no?
0: Excelente. Cuando hice este viaje a Malta, yo me puse a seguir el hashtag Malta uh -huh. y fue que conseguí tu contenido en Instagram. Y de repente, ya va, pero ella es colombiana y tiene un website de copywriting y un podcast. O sea, ya, tengo que seguirla. Me acuerdo que cuando me metí en tu página la primera vez, una frase que se me quedó marcada, que es la de la gente compra, no lo que dijiste, sino cómo...
1: Lo hace sentir. Es. La gente no compra lo que vende, sino lo que hace sentir. Porque Exacto. es verdad, siempre nosotros tenemos como la motivación para comprar algo es el beneficio que nos produce o cómo nosotros percibimos que ese producto nos va a cambiar la vida. Uh -huh. Entonces, tenemos que partir del hecho de que la decisión de compra es 90% emocional.
0: Exacto. Y por eso es que yo quería conversar contigo porque pasa que la gente que escucha este podcast son ingenieros, científicos, gente que está en esa área muy tecnológica. Uh -huh. pero a la hora de conseguir un trabajo y a la hora de hacer marketing, no de un producto, sino de ti como persona, muchas veces las personas que tienen esa afinidad tecnológica les falta un poquito en la parte de comunicación. Entonces me encantaría si, que me compartieras, si yo tengo mi perfil de LinkedIn, ¿qué es lo que tú crees que yo debería Poner a la hora de mejorar la imagen que yo tengo, o sea, si quiero conseguir un trabajo, mejorar mi perfil.
1: Claro, pues yo creo que lo que hablamos antes, como poner siempre el beneficio y tratar de que la otra persona perciba lo que tú realmente haces. Uh -huh. No conformarte con... Soy periodista, ah, bueno. con tantos años de experiencia, no sé, en el mercado de light gaming, por ejemplo, uh -huh. sino decir como te ayudo, a mejorar los textos de tu web y conectar con tu cliente ideal a través de textos optimizados para internet, no sé. Ahí ya estás diciendo no solo que eres periodista y que tienes experiencia, uh -huh. sino que eso ya se interfiere, ¿no? Cuando la gente lo lee y ya están viendo lo de que ya hiciste eso, o sea, ya puedo yo hacerme una idea de tú qué puedes hacer por mí. Entonces, Exacto. tratar de vender ese beneficio y considerar que todos nosotros somos marcas. No solo es una marca <risa> el ordenador o el televisor, no, también claro. nosotros como personas siempre nos estamos vendiendo, aunque no lo sepamos, si yo estoy hablando contigo bueno. el primer día que te conozco, claro. yo inconscientemente me estoy vendiendo porque te estoy dando esa imagen que yo quiero que tú te lleves de mí, Exacto. ¿sí? Entonces lo mismo pasa cuando buscamos trabajo, tenemos que irnos con ese punto diferenciador que nos hace eso, redundancia, pero diferenciarnos de nuestra competencia, porque hay miles de personas con nuestra misma profesión, uh -huh. algunos mejores, algunos peores, uh -huh. algunos con másteres, doctorados, ¿me entiendes? Como que hay mucha competencia, hoy en día hay mucho ruido. Entonces necesitamos como dar ese ingrediente secreto nuestro, auténtico, que realmente nos saque de todo ese montón de gente que hay en internet o claro. en el mundo laboral y nos ponga por encima, que digan como yo quiero trabajar con Hugo o con Luisa porque es que esto me parece que es una persona súper auténtica y yo creo que mm -hmm. mis textos van a quedar igual o porque es una persona súper comprometida y pasional con lo que hace, no sé, cosas que van más allá, ¿no? El, el por qué.
0: Excelente. Entonces es como, en vez de tratar de poner lo de siempre, lo de soy ingeniero electrónico, tengo tres años de experiencia en esta área haciendo circuitos analógicos, es cambiar eso y encapsularlo como en una historia. Exacto. De que soy ingeniero y ayudo a empresas a diseñar la nueva tecnología para celulares.
1: Exacto o hacer que el mundo esté más conectado, yo qué sé, gracias a la tecnología, sí. o a facilitar que, la, por ejemplo, tú que te dedicas al marketing, pues uh -huh. justo antes de este episodio hacíamos un podcast para el mío, Exacto. y tú nos contabas que tú explicas cosas difíciles que no todo el mundo uh -huh. entiende, software y todas esas cosas, las explicas en términos que absolutamente todos entendemos, no, en usando el storytelling, uh -huh. entonces eso mismo es, tratar de... Hacer fácil lo complicado. Poner en palabras coloquiales, ¿no? Mm -hmm. En español, así, Soy auténtico, así. ¿no? Poner cosas para que todo el mundo lo pueda entender, desde un director de empresa hasta una persona que nunca ha escuchado hablar de eso.
0: Excelente. Yo uso mucho a mi, mi abuelita. Trato de pensar de, oye, este modelo procesador nuevo, ¿cómo le explicaría yo esto a mi abuelita? Y muchas veces, y me acuerdo, de hecho, cuando... Mi primera campaña, podría uh -huh. llamarse de alguna manera, me inspiré fue en el cuchillo que mi abuelita usa para cocinar. Uh -huh. Porque era una campaña para promover los nuevos computadores. Deshazte de tu computador viejo que tiene 4 o 5 años y cómprate uno nuevo. Entonces yo lo que hice fue, bueno, imagínate que este computador es como un cuchillo. El cuchillo que tiene tu abuelita en la cocina que ella siempre va y lo, y lo afila, y esa vaina está más vieja que el carajo, pero lo afila, le saca fila, y después se pone a cortar la cebollita, la papita, todo. ahorita si te compras un cuchillo nuevo, que no tienes que afilarlo cada vez, y lo cortas de una, es pa, 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 igual que tener un computador nuevo. Tú usas el viejo porque estás acostumbrado, porque es algo que tú ya conoces, es cómodo. Entonces, si te damos una herramienta nueva, pues te va a ahorrar tiempo, o sea, para hacer una inversión, para pues te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar comodidad... Y ese tiempo que tienes ahí afilando el cuchillo, esa molestia, lo puedes gastar estando más conmigo, abuelito Claro. Entonces sí fue como que yo le expliqué la historia y al final a mi jefe le encantó la vaina, le encantó la compañía
1: Y si te diste cuenta, acabas de vender la emoción. Sí. Que la emoción es que para compartir más tiempo de calidad con su nieto. Exacto. Yo tengo un ejemplo que siempre doy de la Thermomix, no sé si sabes qué es. No. Es un robot de cocina que es muy bueno, o sea, puedes hacer hasta tres platos, es cocina al vapor, súper saludable, pero es muy costoso. Uh -huh. Yo lo tengo porque yo soy negada en la cocina, entonces yo uh -huh. no solo compré eso porque sea un robot de cocina, sino porque eso significa ahorrarme tiempo y prepararme cosas saludables que normalmente yo en la vida podría hacerme, ¿sí? Entonces la emoción interna no solo es tener un robot de cocina, es eso, comer bien, comer saludable y ahorrarme tiempo para poder trabajar. Editando mi podcast Exacto. mientras la comida se hace sola, digamos. Entonces siempre hay como ese factor emocional. Uh -huh. Y lo mismo yo creo que en, puede pasar cuando estamos buscando un trabajo, sea la profesión uh -huh. que sea, porque eso, el reclutador va a sentir más empatía con un tipo de persona que con otra. Claro. Entonces, entre más te muestres cómo eres tú mm. y reflejes como tu personalidad y cuentes a través de experiencias claras lo que has hecho con otras empresas, por ejemplo, mm. es mejor a que digas que tengo tantos años de experiencia y he estudiado en tal universidad y tengo tantos diplomas, que también es muy importante, claro. pero me refiero que siempre debemos poner como el qué vamos a hacer nosotros por la empresa. Exacto. Mm -hmm.
0: Cuéntame un poquito cómo... Cuando estás escribiendo un copy, cuando estás creando un contenido, ¿tienes un proceso cuando estás escribiendo ese contenido? Si quieres hacer como un nuevo eslogan, un nuevo post, porque ese proceso creativo me da mucha curiosidad. Quiero saber cómo lo Sí, haces.
1: yo creo que antes de escribir, o sea, escribir es lo último. Yo creo que se requiere mucha investigación. A mí me gusta primero, normalmente cuando alguien trabaja conmigo, yo le envío, tenemos una cita en Skype o Zoom, como para conocernos sé, y que me cuente su proyecto, uh -huh. me gusta porque al final no va a ser Luisa la que va a escribir, sino yo tengo que escribir como si fuera esa persona, o sea, tengo que encarnarme ahí en el proyecto porque es de esa persona, entonces necesito conocerla, uh -huh. qué piensa, cuál es su misión, su forma de ver el mundo, la forma de que ella coincide su producto, claro. después de eso envío un briefing que es como con muchas preguntas, porque entre más información tenga pues mejor voy a poder claro. escribir, y después de eso ya empiezo mi proceso de investigación, que es, pues, las palabras SEO, que es muy importante, los keywords, si queremos posicionar en Google, pues, aparte de escribir bonito, tenemos que escribir para Google, ah. pero de una forma natural, entonces siempre busco también en diferentes herramientas qué es lo que la gente está buscando, me meto mucho en grupos de Facebook, que hoy en día hay un uh -huh. millón, pero pues, no sé, si estoy escribiendo eso, de computadores pues me meto a grupos de computadores y miro la gente que está pidiendo, qué problemas tienen con los computadores, porque uh -huh. siempre en el copy se tiene que atacar el problema y darle solución. Pero primero tenemos que llevar a la persona uh -huh. a que se siente identificado en lo que está pasando y en Ay. lo que podría mejorar para luego presentarnos nosotros como la solución al problema, bueno, nuestro producto. Entonces ya después de este proceso de investigación, también me gusta mucho mirar la competencia, para saber cómo podemos diferenciarnos. Y nada, después ya empiezo a escribir, eso, mezclando todas las keywords, mezclando todo lo que analicé, tanto de la competencia como de mi producto, valiéndome de las problemáticas, de las necesidades, y bueno, de las soluciones, que al final de cuentas es lo que uno ofrece.
0: Excelente. Entonces, eso me suena muy parecido a como cuando yo estoy aplicando un trabajo que quiero hacer mi hoja de vida, uh -huh. yo la hago específica para ese trabajo. Yo ¿Sí? sea, tengo una hoja de vida genérica, pero yo también me meto a la página de la compañía, veo qué clase de palabras usan.
1: Claro. Son palabras como que más
0: agresivas, o son palabras como que más cálidas, más de como que familia. Porque me he dado cuenta de que si el reclutador usa ciertas analogías, como de guerra o cosas así muy agresivas, Tienes que estar con la misma energía y como que con el mismo vocabulario incluso muchas veces porque es algo una manera de conectar entonces Exacto. es como es como que me encanta esa parte de investigación o sea que escribirlo es lo último o sea es como no, que no lo... es que
1: por eso me da mucha rabia cuando la gente como que a la hora de uno poner el precio uh -huh. te dicen ay pero si solo es una hoja o pues, solo es escribir no sé, mil palabras, ¿no? Claro. Pero es que es lo que hay detrás de ese supuesto, proceso. Claro. Y con respecto a lo que estabas diciendo, hay un libro de Seth Godin que se llama All the marketers are liars. ¿sí?
0: <risa> sí, claro. Y está
1: subrayado en Liars por Stories ¿sí? Porque él dice que una de las cosas más importantes es que todos debemos mirar cómo crear la historia... De acuerdo a la situación de la persona, entonces lo que tú dices, meterse mm. en la página web y mirar cuáles son los, la misión, la visión de esa empresa, Exacto. todo, desde sí. los colores, es que desde la forma en que tienen el logo, en el eslogan, mm. la manera en la que comunican en redes sociales, todo eso nos hace una idea de cuál es el, el mundo, ¿no?, de, de esa empresa, claro. y todo influye de la manera, si es una empresa informal, y tú te vas a la entrevista Súper formal, yo creo que claro. ya va a chocar, sí, entonces ya va a chocar, entonces es mejor como que siempre crear una empatía, porque claro, va a haber más conexión.
0: El poder de las conexiones, el poder conexiones. de las palabras, el poder de las palabras. Y una cosa que, y la verdad, ahorita este dos, tres días conociéndote, la verdad te puedo decir que te admiro mucho, Ay,
1: no.
0: porque estás haciendo algo que es súper inspirador, que es que consiste tu trabajo aquí, de tus sueños en Malta haciendo copywriting, y hoy es tu primer día autónoma. Te lanzaste ahí al agua, a sí, nadar me solita. me lancé,
1: me lancé. Después de dos años en una empresa muy buena, también de Lead Generation, de aquí de, de Europa. Y bueno, aprendí muchísimo, me llevo muchas experiencias buenas, pero sentí que ya era el momento como de, de dar otro paso y empezar a viajar, que era como lo que yo quería, de poder dedicarme a escribir en proyectos mm -hmm. que... Realmente me identifiquen porque pues la industria en la que estaba, aunque me gusta mucho, no es como claro. la industria para la que yo quisiera trabajar toda mi vida, por ejemplo. Claro. Entonces quería como explorar, sentía que este era el momento de explorar otros proyectos y mis propias ideas, ¿no? Potenciar un poco todas estas. Tengo un montón de cosas que quiero hacer en mi cabeza, así que vamos a ver si este es el año en que se puedan ir haciendo realidad.
0: Excelente. Cuéntame un poquito porque ¿Tú cuando empezaste así a hacer tu negocio freelance, aparte, eso no fue algo que lo hiciste en una semana? ¿Cuánto tiempo fue más o menos entre que estabas trabajando y lanzaste ya el negocio y tenías clientes? ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos hacer eso?
1: Vale, pues yo tengo dos proyectos. Uno se llama Vivir en Malta, que es el lugar donde vivo. Es una página dirigida a hablantes con las que ayudamos a venir a personas interesadas en aprender inglés en Malta con alojamiento, cursos de inglés y e información gratuita. En la página encuentran todo lo que necesitan saber para vivir en Malta, literalmente, claro. y esa página lleva dos años. Entonces, digamos que el primer año, pues obviamente no se monetizó nada, porque estábamos llegando a gente, mejorando uh -huh. el posicionamiento web, creando contenido, ya está. Pero desde el año pasado ya sí que se puede vivir un poco ya de esa página, la manejaba más mi novio porque yo estaba trabajando. Y mientras el año pasado yo me propuse, dije: Bueno, yo quiero emprender también, no solo convivir en Malta, que es el sí. proyecto en pareja, sino yo quiero hacerlo independiente. Yo siempre claro. soy muy independiente y yo quiero tener mis propias cosas. Por supuesto. Entonces, como que dije: Bueno, yo quiero hacerlo también con mi marca personal como escritora, porque siempre lo había hecho bajo el nombre de empresas. Nueve años de experiencia, mm. pero siempre bajo el nombre de empresas. Claro, sin
0: firmar tu nombre Nada, ahí. En la, nunca,
1: o sea, imagínate. muy pocas veces. Siempre eso, y entonces cuando uno consigue clientes, te dicen, pásame algo que hayas escrito tú, y yo no tenía nada, porque Muy todo estaba bajo nombre de personas, claro. entonces dije, no, voy a empezar mi blog, la gente pueda ver cómo yo escribo, cómo comunico, bueno, en fin, yo me propuse, voy a crear comunidad, a empezar a conseguir... Algunos clientes, aunque no podía ser muchos clientes, porque imagínate, trabajando ocho horas. Exacto. Mi proyecto, vivir en Malta, más clientes, era una claro, locura.
0: Claro, más el novio que también toma tiempo, ¿no?
1: El año pasado yo creo que no hubo mucho novio, porque <risa> los dos somos un poco workaholics, entonces Exacto. fue como un año muy enfocado en el trabajo. Exacto. Pero yo dije, yo no aguanto otro año así. O sea, el otro año es decisiones. O dejo el emprendimiento o dejo mm. el trabajo, pero algo debo hacer. Entonces, bueno, ya tengo algunos clientes que igual me permiten ya reemplazar el salario que tenía en, la, en mi trabajo oficina. Entonces, pues nada, ahora la cuestión es empezar a doblarlo, ¿no? Ya como para dar otro paso más, pero al menos, digamos que me tomó un año empezar a emprender con cabeza, hacerlo de forma consciente, porque emprender no es lanzar una web y en tres meses estoy ganándome... 10.000 sí, mil euros, no, no va a pasar, no. no va a pasar en tus sueños de pronto, claro. pero no en la vida real, claro. a menos de que tengas mucha suerte y contactos. Entonces, digamos que un año para poder hacerlo, claro. no hacerlo en plan, soy millonaria, sino uh -huh. al menos con los pies en la tierra, digamos.
0: Y también hiciste algo muy, muy inteligente y muy estratégico, que es que usaste los skills de tu trabajo de día para tu trabajo de noche también.
1: Claro, sí, siempre. Entonces lo estás
0: reforzando y es una realidad del mundo actual que de pronto a las 10 de la mañana me viene una idea para mi trabajo de la noche. La anoto y la desarrollo en la noche.
1: ¿Sabes lo que yo hacía mucho? Mientras trabajaba las 8 horas en la oficina, escuchando podcast. Mm. Claro, de lo mío. Entonces escuchaba, no sé, hay una página de Estados Unidos es, que se llama Copyblogger que es como uf, una página referente en el mundo de marketing de contenidos. Entonces, siempre estaba escuchando Copyblogger o, bueno, muchísimos podcasts de Tim Ferriss también. Tim Ferriss... Mejor dicho. De eminencia. Sí, tengo muchos podcasts. Hay uno que se llamaba... Ay, no me acuerdo, pero el lema es como que para personas que podrían trabajar en una empresa, pero no quieren, algo así. Entonces, era muy, muy <ríe> divertido encanta, porque era como, como muchos emprendedores también que dejaron su trabajo uh -huh. en algún momento y decidieron irse por su cuenta, entonces era eso, siempre estaba como tratando de aprender, así estuviera ocho horas, mm. una parte de mí estaba enfocada en mi proyecto, Excelente. entonces escuchaba algo en un podcast que me llamaba la atención, anotaba la idea de una vez y la desarrollaba en mi casa, pero pues siempre me mantenía como en esas dos cosas.
0: Excelente. Cuéntame, ya que mencionaste podcast, ¿de qué va tu podcast? O sea, ¿Cómo mm. se llama? ¿Para quién es?
1: Vale, mi podcast se llama Emprende Escribiendo, Así como su nombre lo dice, pues para personas que quieren emprender en el mundo digital con sus letras. Entonces, bloggers, escritores de ficción, escritores de no ficción, copywriters, pero no solamente escritores, sino personas que necesitan usar la comunicación para vender un producto, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de todo el mundo, ¿no? Sí, Porque si al final todo, necesitamos vender y usar las palabras. A veces tú no quieres pagar para que te hagan los textos, si no quieres aprender mm. a hacerlos tú mismo entonces yo creo que mi podcast va para esas personas, para personas que quieren aprender a comunicar mejor y a vender a través de las palabras
0: Excelente, y Luisa, muchas gracias por tu tiempo, has sido extremadamente generosa, si tuvieses que volver a empezar viniendo a Malta, haciendo copywriting, si tuvieses que volver a empezar de cero, ¿qué harías diferente?
1: Con respecto a Malta creo que le hubiese puesto más atención al inglés. Porque, claro, como te digo, o sea, yo vine a pensar en el inglés con 24 años, que ya uno no aprende de la misma velocidad que aprendes cuando eres más joven. Claro. Entonces me arrepiento muchísimo de haber desaprovechado mi adolescencia o, o mi juventud temprana <risa> para haberme enfocado más en el inglés porque es que te abre un mundo de posibilidades. Y okay, con respecto okay. al copywriting, hoy en día me doy cuenta porque cuando leo el copywriting, obviamente, siempre en Estados Unidos va un poco más avanzado que lo que uh -huh. tenemos en países hispanohablantes. Claro. Entonces, yo siempre que leo cosas de copywriting, me gusta consumir muchas cosas en inglés. Y digo, wow, o sea, si yo no supiera inglés, esto sería un punto claro. menos a mi favor, porque no podría acceder a este tipo de información valiosa. Entonces, creo que mmm, me hubiese facilitado más la vida, o podría estar mejor, o podría estar ofreciendo mis servicios en inglés. Si me hubiese preocupado por eso, ¿También? porque ahora no me siento cómoda para ofrecer mis servicios en inglés, por ejemplo. Mm. De escribir no me siento cómoda, y eso es un punto negativo, porque a mí me gustaría poder hacerlo. Entonces creo que eso del inglés hubiese sido algo que me hubiese encantado enfocarme desde que era niña.
0: Pero bueno, has tenido otras oportunidades y has tenido sí, otra, sí, sí. otros caminos de sí, esta gran no, aventura, ¿no? ¿no? no. Entonces...
1: Ah, otra cosa a lo mejor Ajá. antes que me arrepiento es el no valorar mi trabajo muchas veces.
0: Como que trabajar así de gratis, de gratis o, o de barato.
1: No, mijo, mejor dicho, experiencias de esas tengo mil.
0: Claro. De
1: regalar mi trabajo, o de, de creer que uno no merece cobrar lo Ajá. que realmente merece Ajá. tu tiempo. Claro. Entonces creo que tuve muchas situaciones en el pasado donde eso, estaba regalando, regalando mi tiempo, Ajá. que al final es el tiempo es oro. ¿no? Pues y yo lo estaba regalando mucho entonces como ese mindset no como uh -huh. que no tenía el mindset correcto para valorarme a mí como profesional entonces sí. creo que también desde el principio hubiese puesto una actitud más fuerte y más sí, de valorar lo que estaba claro. haciendo claro. para dar también respetar a, no lo porque eso nos pasa mucho a los que nos dedicamos a, a los artes uh -huh. a escribir a música y en, tu caso, que, y en tu caso
0: que eres triple de inmigrante mujer y Ajá, escritora
1: y escritora, por entonces, eso sí. por,
0: por los tres lados te dan ahí la... es
1: verdad, total, sí, no lo haya pensado pero sí. claro, sí, sí, sí
0: bueno, uno desde afuera lo ve,
1: claro, claro entonces por claro. eso que a mí me
0: inspira mucho saber que o sea, estás emprendiendo estás haciendo todo esto con ese amor, ese cariño la página de Vivir en Malta que está buena, o sea, yo de hecho cuando la visita me bajé el ebook para ver qué, ok, dónde está la parte bonita, dónde está la rumba, dónde está como que es un valor agregado, es como que ese secreto en Europa que nadie conoce, ¿sabes?
1: claro, claro.
0: Pero una cosa que quería preguntar, cuando a la hora de que, o sea, que te da pena cobrar, o sea, todo eso, ¿qué has hecho que te ha ayudado a superar ese miedo, esa duda, o sea, ¿qué te ayudó?
1: Cambiar la mentalidad, como empezar a mirar como a ver es lo que te dije antes, no estoy ofreciendo una hoja. Estoy ofreciendo investigación, tiempo, análisis de las competencia. Es como que uno mismo fijarse en qué significa el trabajo en términos general, no solo el resultado, sino como todo ese camino y ese proceso uh -huh. que llevamos antes de entregar un servicio, ¿no? Claro. Y eso me ayudó mucho el trabajo de oficina porque yo tenía que crear productos, desde la idea de lo que iba a ser uh -huh. una página uh -huh. web, hasta hablar con los desarrolladores, hasta lanzar el producto, entonces eso también me permitió ver que no es solo el lanzamiento, es todo lo que hay detrás de un lanzamiento, Ajá. que es lo que no se cuenta y lo que nadie ve, Ajá. pero eso es lo que debemos valorar porque hace parte de este trabajo. Entonces sí fue como mucho mindset de conmigo mismo, un trabajo interno en plan Luisa, créetelo, ¿sí? Y a veces decirle como soy escritora cuesta, Uh -huh. entonces también fue como sí como mucha mentalidad yo creo que la mentalidad lo es todo
0: sí sí superar ese síndrome del impostor exacto el síndrome y, del y, impostor y, y yo tengo un, tengo un mentor que me dijo una vez y una frase me la repitió que uh -huh. es que Hugo si tú eres bueno haciendo algo nunca lo hagas de gratis
1: nunca lo hagas de gratis sí
0: y hacerlo de gratis no quiere decir cobrar plata quiere decir oye haz esto y te da exposición que genera un valor. Sí, sí,
1: sí, un intercambio.
0: Pero hacerlo gratis, 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 nunca.
1: Eso es lo que yo trato de hacer ahora. Si, por ejemplo, no sé, conozco gente del medio, de mi mismo medio, uh -huh. y la persona tiene algo que yo, un skill que yo no tengo, pues a lo mejor podemos hacer un trueque, ¿no? Como sí. yo te hago esto tú me haces ello. Claro, genial.
0: tú generas valor y tú generas valor. Exacto, pero
1: ya regalar trabajo ya de verdad no, porque hay otra frase que dice como no cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Eso. Entonces es como todo ese conocimiento, las horas de universidad, los nueve años de experiencia. Que no, no. yo me sentía como, pero es que nadie me conoce porque nunca he tenido Instagram, o porque no tengo un canal de YouTube, o porque no salgo, <risa> mi blog no es famoso. Esas es cosas, ¿no? Claro. Síndrome del impostor. Y luego digo, pero Luis, ¿a qué vas si es que llevas nueve años escribiendo en distintos tipos de industria? Por supuesto. ¿Sí? Entonces digo, no. Ya es hora de, claro. de um, que sea nueva, que mi blog tenga, no sé, seis meses, el año pasado o algo así, no quiere decir que sea más o menos profesional. Entonces, uno supuesto. tiene que darse su lugar primero.
0: Por supuesto. Melissa, felicidades, <risa> no. mucho éxito en esta nueva aventura y conversaremos luego. Sí. Conversaremos en un añito para ver cómo va el blog, cómo a va a vivir ver, en Malta.
1: Sí. Ojalá que tenga buenas noticias. Y nada, tú también te esperamos nuevamente por aquí en Malta
0: pero en verano porque esta en lluvia verano, no me la aguanto verano, verano, para que, que tengas
1: un summer bien, bien bueno, un bien mediterráneo,
0: excelente bueno, muchas gracias
1: Luisa